0: 好，大家好，这里是 B H Y D L W。嗯，在一段轻松的小音乐啊开始的时候，以我们作为这期的这个算是一个开篇吧。很高兴，很高兴呢，很多有台呢确实是每天都关注老袁的朋友圈，每天呢都很关注我们的公众平台发布的一些产品。呃，非常非常感激啊，各位有台全国的 HAM、um,。嗯，能够通过老袁的这个平台呢，认识老袁和相互之间可以认识，然后也非常希望呢，嗯，以后呢能有真正跟大家眼球的机会，然后也确实是非常非常的感激那些一直在我朋友圈里跟我互动的友台们，当然了，也感激那些潜水的友台，潜水的友台默默的在关注着老袁，无论是。他是什么身份？他有可能是汉、um, ，也有可能是厂家的人，也有可能是什么什么什么其他的，对吧？还有可能是警察呀、特工啊，对吧？也关注老袁挺好的，怕老袁这边闹事儿。OK， 好，这里是 B H o D L W Bravo Hotel One Delta Lima Whisky， 很高兴，很高兴，今天跟大家呢在北京的一个雾霾的天气里又见面了。嗯，北京的雾霾确实很严重。呃，前两天还报了红色预警，红色预警呢，虽然报的时候北京看到的是蓝天，但是呢，红色预警一结束 ，OK， 北京的雾霾真的来了。我看他是提前，真是预警哈，提前预警，真正歇的那几天天气倒没什么大碍、哎，好吧，今天又扯远了。好，我们今天呢，主要还是给大家讲一讲这个机型。我们前段时间呢，讲过欧讯。讲过亚伊索，讲过摩托罗拉，嗯，好，那我们现在还有一个重头戏没讲，对吧？很多友台都在问，哎，老袁，你为什么不讲海能达？好，我们这期节目就讲海能达。呃，这期节目其实讲海能达的时候，当时想过很多种方式，因为可能，呃，想换一种特别重视的态度去讲那海能达这品牌。为什么？因为我觉得可能能讲的东西比较多。嗯，但是呢，当时也准备了稿子啊，也准备了一些提纲性的东西、架构性的东西，想去讲看第一、第二、第三、第四，我们都讲什么。但是后来呢，我发现稿子越写越死板，越写越不像自己，越写越觉得哎呀，跳不出一个圈子。所以呢，后来呢，我把稿子全撕掉了。然后怎么办呢？我把现在手上拥有的这些海能达的设备，现在摆在了我的面前。呃，跟大家呢一边一边去聊，一边去看，然后在一边去讲出来我的感受，呃，这样来说可能会很真实，但是可能说出来的话会有一些逻辑上的零散性，因为我发现听我的这个广播的很多友台啊，呃，很专业，呃，包括老袁的录音啊，也给提出了很多的建议，然后还有包括语速啊。然后包括可能有的时候念错一些错别字啊，大家都很认真的听。然后还有一点呢，就是，嗯，北京呢这两天的天气不是特别好，所以为什么抓紧时间录音呢？大家可以听到今天我的这个嗓子已经开始要准备发言了，所以呢，在嗓子彻底崩溃之前，把这期节目赶快呈现给大家。这样来说的话，可能。呃，让我缓一个礼拜，然后下一集我们再录点其他的。好，这里是别 H 团 D L W， 我们送上一小段音乐，然后之后我们节目正式开始。现在先插一段音乐进来。好，大家好，我回来了。嗯，刚才拿了一杯水，确实是本来想这次想空口白牙的，对吧？也不用那个喝水的，跟大家聊一起。后来发现北京的天气确实不允许老袁这么拼，还是面前沏好了茶，然后捧好了杯子，然后我们现在开始。好，说到了这个海能达呢，其实怎么说呢？嗯，既然是我的每期节目，大家都知道，其实都是脱稿的，没有什么稿子说在我面前去准备啊什么的。其实就是我们就是想把老袁知道的和体会到的一些市场上的一些产品吧，然后包括他们的性能啊、功能特点啊，还有他们的一些特点，然后能够跟大家一五一十的呈现出来，因为。我们的节目当中呢，拒绝商业性的东西，然后也拒绝这种呃软性广告。其实是什么呢？因为我觉得意义不大，因为呃你说的再好，有市场还要有有台作为我们最终产品的一个验证者，呃，他们一定会有最真实的体会。就像这次录节目之前，我向很多有台去征集他们对于海龙达这个品牌的一些建议。和意见都有什么？还有他们的体会，当然了，褒贬不一了。但是总体来说，通过他们的这个提的问题，还有建议什么的，能够感觉出来，这个品牌在我们汉姆的这个人群里还是深入人心的。而且呢，也确实是做出了我们国产品牌的优质质量，也确实是在这个行业里面，甚至在世界上都是比较有名气的。老袁有时候经常去国外。的时候，其实到了一个国家就非常非常的这个注意这个这个现场或者在这个国家的这个这个政府相关的部门啊，或者呃什么什么什么，就你到底能够看到什么型号的这个手台？发现确实是欧美也好，一些其他的国家，海能达这个品牌已经在他们的一些重要的行业，包括警察、消防。等等，确实是有出现他们的型号，而且看到自己的国产品牌，真的真的非常非常欣慰。而且呢，你会上去跟别人去交流，你跟他说这是我们国家的产品，你会觉得嗯很棒，呃，他也会觉得哦，你国家产品确实很棒。然后呢，他也会认为他们用的是一款进口产品，对吧？因为是从我们国内出口的，所以这个对于海能达来说。我们的一个自主的一个国产品牌，呃，从开始的起步，其实大家都知道它的起步叫做好一通，好一通呢跟海能达是一个品牌，好一通呢是海能达的前身，好一通也就是 H Y T， 和后来他们海能达公司上市，为了上市之后，因为好一通之前大家都知道它有一个名字，跟以前的好一通有一个词典是相同的，所以呢。当时海能达为了上市，就只能改名字，就从好一通改成了海能达。海能达的英文的 h a i t e r r a 对吧？然后呢，他们呢，经过长时间的发展，其实是像什么海能达也好好一通也好，现在他们的发展的方向还有发展的这个线路可能会略有不同。当然了，这里面具体到一些商业化的一些东西，我们就不多。阐述了，但是我们想阐明的就是好一通跟海能达其实是一个品牌，然后好一通呢可能更加偏向低端一些，但是海能达呢作为今后海能达海能达公司的一个主要的一个形象会出现在市场上，当然了，它今后的一些市场的策略，还有一些产品的策略，到底是海能达跟好一通对吧？怎么去区分？怎么去那老袁就。不知道了，然后当然了，这就看厂家今后对于这个品牌的一个呃定位到底是怎么去走。好，嗯，我们进一段音乐，马上回来。说到海能达呢，其实呢，我们目前来说，海能达这个品牌给我们带来的，给老袁带来的是一种什么感觉呢？它确实是，呃，一个生产专业手台的一个厂家。为什么这么说呢？因为确实是从海泰瑞，这个海泰瑞是海能达的这个英文的一个叫法。从海泰瑞它整个的一个，呃，产品线。还有它的整个的一个叫做系列吧，其实能够看清楚，呃，其实能够看出来，他们的这个产品线走的应该是专业产品的路线，不是给我们业余无线电爱好者使用的这么一个专职品牌。它不像说亚一索，对吧？它可能就是在生产业余无线电。所以从整个产品的产品角度来说。我们能够感觉到 ，Hiteera 在专业的产品上确实是有它的过人之处，包括像有一些机型，比如像 x 一 P， x 一 P 大家都知道它是双麦克风，对吧？正面、背面都有麦克风，而且呢，它在这个《速度与激情》啊里边出现的镜头啊，都觉得很酷、很薄、很炫，对吧？所以呢，通过这些设备，其实我们能够感觉出来，它的高端设备，比如像刚才提到的 x E P， 还有包括它现在新出的一些机型 T D 5 0 0就是打着这个数模两用，而且呢可以自动切换，对吧 ？T D 5系列，他们叫 T D 5系列，呃，就是能够适应顺应现在的这个市场的需求，还有说二零一六年一月一号开始这个。嗯，执行的这个六百六十六号文件，能够通过产品能够看出厂家对于一些国家上的一些政策的积极响应和他做出的一些产品的措施，确实是能够感觉到厂家能够很迅速的反应调整它的产品线，并且生产出我们的新产品，适应我们的广大的用户，这点来说，厂家的实力是毋庸置疑的。好，再往下说，呃，正因为它是一个专业型的一个厂家，正因为它是一个主要生产行业设备的这么一个厂家，所以呢，其实从它整体的这个产品线上来看，它的这些产品对于业余无线爱好者来说，使用起来其实挺不方便的。呃，为什么这么说呢？首先。业务线大家都知道要求手制频，对吧？这是一个最基本的一个。但是呢，从这个我们的海能达的整个的产品线上来看，能够手制频的这个手台确实不多，呃，不算一半一半吧，但是也确实是应该是不算在一大部分，就能够看出来手制频的这个重视程度。大家可以知道，在我们的业务线店，比如在亚一所，对吧？他们的这个。呃，机型当中，手饰频应该占到大部分的比例，因为它是为了方便业余无线爱好者对这种全频段的进行频率的调整，而且甚至是 UV 双段的。但海能达这点来说，手饰频来说，对于他们个别机型来说，都算是奢侈品。但是，更不要说 UV 双段，没有。当然了，以后它出不出，那是他的事了。目前为止。没有 ，nothing， <笑>好吧，所以呢，就是通过这些，嗯，手台的这种，算是一个大面上的这么一个表现状态来看，海伦达呢这个品牌确实是不是专门为我们业余无线电爱好者生产的，但是我们为什么又很喜欢它呢？确实是因为它的本身的质量、做工、造型，当然造型（括弧）除了中指机，对吧？大家都知道，从通过它的这个这个产品特点，海龙达其实之前也出过相关的非中置机，对吧？也是这天线在一侧的。当然后来中置机成为它的一个特色形象了。然后就在汉姆当中，确实是让我感觉是扁大鱼包，确实是扁义的比较多，大家都不习惯，因为可能习惯了摩托罗拉呀、啊。还有一些其他品牌的天线在一边的这个设计状态，也觉得对讲机就应该是这样的。然后海伦达呢，就别出心裁的，可能把天线搁在了中间，也确实是当年获得了设计的大奖，就是它的天线在中间的这个部分是为了防跌落。大家都知道，以前对讲机行业做过一个比较适用的一个调查，就是。呃，对讲机什么地方最容易坏？然后当时调查的结论就是对讲机的旋钮，说在跌落的时候旋钮是最易损坏的一个部分。但是呢，海龙达呢，大家可以看到，当把天线放在了中间的时候，它就会在大头朝下的时候，天线会先着地，会给旋钮一个缓冲。这个呢，也就是海龙达的一个独特设计，让我们一直觉得很。天呐，很不理解的一个地方，为什么要把它放在中间，对吧？甚至以前老袁还出过一篇，就是每一个人手中都有一个海能达，就让你竖起中指，你可能就代表海能达了，对吧？就是可能都有这么一个，呃，公众平台的这么一篇文章去形容海能达这个品牌在这方面的设计上的一个特点。当然了，也正因为这点，无论它是好是坏，它终归。拿到了设计的大奖，他终归让我们的哈姆觉得很难看，等等等等。无论他是好是坏，老袁只是有义务给他说出来。好，不行，这嗓子不给力了，喝口水，再听一段音乐。呢，其实就是讲了海能达的很多的关于它的一些品牌啊，一些机器的特点呀、啊、特色呀、啊，还有它一些，呃，在我们心目当中的一个大致形象啊，这是前一段。后面呢，我们继续呢，跟大家去聊一聊它的具体的一些机型。嗯，因为也不知道大家喜欢什么机型，因为海能达的设备确实老袁玩的比较多，包括它的一些专业的配件，专业的配件很多很全，而且确实是很专业 ，professional。嗯，通过它的整个的产品线来看，能够适应业余无线电爱好者使用的机型确实不多。我们就拿现在几款、啊，比如我们现在手中有一款海能达的 x 一 P， 其实呢，之前呢老袁对 x 一 P， 也确实是做过一个比较全面的测评。那好，之前的测评我们提到的海能达 x 一 P 很多很多的优势，那好，那我们这期节目不赘述，不重复之前提到的东西，我们只看它的缺点，不适合业余无线爱好者的地方在哪？好。老袁下边开始吐槽了啊！大家准备啊，厂家开始准备接招，看看有什么，看看有什么这个这个这个呃 f r e e b a c k 回馈啊，能够能够让老袁觉得，呃，确实是我说错了。哈哈好，通过这个叉 EP 的这个首台啊，其实能够感觉出来，呃，确实是很用心，但是一点。XEP 的这个不光是这一款手台，它在写频上其实不是很方便。呃，它在频率的调整上不是很方便。首先，你的一个 XEP 买回来之后，它的标准配置里边是没有写频线的。这点来说，对于一个有码盘可以手制频的手台，没有写频线，按照我们常规的想法来说，没关系。对吧？嗯，没有什么大碍。但是当你打开机器的时候，你会发现没有写频线，它在菜单里面，默认的菜单里面是没有编程那一项。没有编程那一项，就代表即使你的叉 P 手台是可以手制频，但是也不能手制频。那因为它的编程得需要软件，需要在后台打开。所以这一点来说，呃，让我们感觉哦，合着买回来一台叉一 P， 花了很高的价格买回来一台设备，居然不能直接手视频，还得需要经销商去在后台打开。而且呢，调整频率是我们哈姆一定要需要的，还得需要第三方的人帮助我们去打开后台，这款手台可能才具备调整的一个一个一个一个功能。当然了，这点摩托罗拉的 P 8 6 6 8也是如此。我们这点不强调说它的不好，但是呢，通过这种专业的设备和这个业余无线电设备的比较，能够感觉出来，他们所谓的手持频确实也给我们带来了层层的障碍。当然了，他们一定有他们的设计的想法和产品的思路，这点来说我们不去深究，也不去询问，但是呢。我只给大家去说我们的第一感受不方便的地方。然后呢，通过叉 AP 的这个整体来看啊，因为既然说我们这期节目讲到的都是它的一些缺点和弱点，那我们就大力吐槽，把这些问题暴露给大家，让大家叫什么？是骡子是马，虽然是老袁六的，但是呢，是骡子是马，你们自己选。好。海龙达的这款设备叉一 P 啊，叉一 P 本身确实是分量上很重，嗯，不算轻便型的这个手台。因为什么？它的外壳设计是金属外壳设计，很炫，银色的金属外壳设计，它的边是银色的啊。然后整体的这个铸造的这个机身，铝制机身，确实是。让人感觉到有质感，但是正因为如此，就像 iPhone 一样，像三星一样，他们的这个在拥有金属外观的同时，他们拥有的是什么？并不是坚固的这个外壳，而是更加脆弱的外壳。就是什么？当这个手台一旦跌落，产生物理的伤害。有一些坑洼的时候，你会发现，这个坑是永远不可被逆转的，会让你呢对这个手台呢，确实是感觉到很遗憾，因为这种金属上的物理的伤害和这种塑料，像我们之前说到一些 PC 材质的物理伤害是不一样的。大家都知道一些比较好的塑料，比如像摩托拉，它机身采用的一些。塑料材质，当你即使有了一些物理伤害，但是有的时候你会发现，使着使着使着使着，好，我这手就经过我这手老去盘老去盘啊，那个物理的划伤啊，还有包括一些小坑坑洼洼呀，能够减退一些，这点来说就跟材质是有关系的，就是能够物理上能够把它磨得圆滑一些呀、啊，可能会更好一些，起码不像刚开始受伤的时候那么难看。但是呢，叉一 P 这种所有的金属外壳的设备，不光是手台，手机也是。一旦造成了物理伤害，你会看到这个产品在这部分伤害根本就无法逆转，根本就无法有消退的痕迹。所以来说，对于这款设备，好看、精巧、很薄，呃，算是。呃，在对讲机的产品序列当中，不光是海能达产品序列，在整个行业的对讲机的产品序列当中，都算是设计非常非常时尚的一款手台。再往下说啊，海能达呢，总体来看，大家都知道之前老袁做的极限测试里面，其中有一个就是它关于海能达的屏幕的问题。海能达的屏幕呢，确实是除了海能达的有一款设备。应该是它的叫做海能达的七九零 EX， 它的一款防爆机，它的屏幕呢是采用了 PC 材质，然后在抗冲击的情况下，大家可以看到我之前做的极限测试，是小球从一米的高度，然后往下跌落，跌落到屏幕上，让屏幕看看是否能够扛得住，小球从这个高度上以一百一十克的这个自重啊。往下自由落体的跌落，是否能够扛得住它的这个冲击？海龙达的产品基本上除了那款 EX 采用 PC 材质的屏幕的手台，基本上都沦陷了。所以来说，从它的这个屏幕的抗冲击力来看，其实在这方面不如摩托拉的 P 八六六八，这是因为它还是根据它的材质造成。再说叉一 P， 叉一 P 呢，它的这款天线，大家可以知道，呃，里面可以配成软苗子，还有呢，配的就是我们一般的这种中指机用的这种粗壮的天线。从叉一 P 本身的纤细的一个结构，我们发现确实是配的这个软苗子，非常非常的符合比例，而且呢，非常符合整体的审美。但是正因为这根软苗子，也就打破了他曾经获大奖的那个设计。他的天线能够保护机身、保护旋钮的这么设计，因为软苗子根本就无法支撑它在落地一瞬间的自重的冲击造成的机身伤害。所以呢，长也萧何，败萧何。还是这句话，任何事情都有两面性，都不能一概而论。它既然有它的优势，一定有它的缺点。好，这段音乐。刚才呢，提到了它的一些机身上的特点，我们呢，也提到了它的一些配件上的一些特色。当然了，好也好，坏也好，老袁在节目当中只负责呈现，呈现他的一个真实的状态。具体来说，我不做任何的引导性的东西，但是呢，希望大家呢能够听完老袁的这个产品的测评，能够有一个心理的底。无论你是拥有他的有台，还是说现在准备入手的有台，大家再去。再去叫什么复合这个手台状态的时候，我希望你能用一个全新的眼光，以老袁的一种视角去观察你手中的设备和你即将入手的设备，看看老袁讲的是不是有道理。好，海龙达的这款这个 x 一 P 呢，它的侧盖设计跟呃摩托拉的 P 8 6 6 8非常像，也是呢一个大螺母拧在了机身上，还是那个道理。这个侧盖容易丢失，这样呢来说呢，对于本身机器的金手指的保护，呃，不是很好；对于防水的保护也不是很好。还有呢，海能达这款 XEP， 呃，主打的是薄，它的其实理念应该是很薄、很时尚。但是呢，除了机身之后，它有一个特别厚重的一个背夹，其实不是背夹了，因为。在本身海龙达的设计上，这款机器的设计上是没有拧背夹的地方，所以它是一个背夹壳，是需要海龙达的这款 XEP 的设备坐在背夹壳里，然后才能有背夹的功能。这样呢，就造成了机身瞬间加厚，厚度增加，而且壳本身的重量真的不轻。你去掉壳和带壳的这个。压手感其实很大。我们呢，在拿到这款机的时候，当它裸机的时候，裸体的时候，确实感觉到它很漂亮、很薄，嗯，很性感。但是呢，加到了这个壳之后，确实感觉到它很厚重，而且呢，确实有一种安全感，能够让它感觉到哦，已经紧紧地包裹住了这个这个机身的。算是一大面因为它是从背后嘛，整个包裹了一只包到前面。但是，它给我们带来的整体的美观确实有所影响，确实也就打破了它的这个设计的一个根本。当他穿上衣服之后，确实是没有那么灵巧，没有那么性感。这款呢，也是就是海伦达的一个，然后感觉到它穿衣服跟脱衣服不一样的一点，区别很大。通过 XAP 的这个整体的，刚才提到了一个手指频频率调整，还提到呢，就应该是它的这个旋钮。XAP 由于它的机身过于薄、过于小，造成呢它的本身的旋钮在大家都知道它。虽然利用的是碳纤维的这个苗子，软苗子，它的这个设计呢还是中指机的设计。它的旋钮一个是开机、调整音量的，还有一个像传统的对讲机一样是调整信道的，一共是十六个信道，也是传统的这个信道数。这两个旋钮呢过于小，因为它机身本身很薄，所以它架在这个机身上的两个旋钮不可能很大。因为一定要跟机身成比例，势必造成调整音量的时候和调整这个呃信道的时候不是很方便，不是很顺手。而且呢，它本身的阻尼设计的非常紧，造成调整信道的时候其实要施加一点力量。所以从它的整体的使用感受来说，在旋钮我们。是我很多其他机，大家都知道，旋钮让它做的故意的符合手型啊，做的高一些呀、啊，对吧？就是为了方便于旋转调整。但是呢，这款设备由于它的本身的机身的限制和它的设计理念，就造成旋钮的这种方便程度只能是到达目前的这个水平。所以呢，海能达的叉一 P。并不是说完全没有缺憾，他呢也确实是在呃设计上做出了很大的努力，但是任何产品、任何设计都是有双面性的。既然照顾了这个，他就一定会失去很多其他的。哈登达由于超薄的机身，造成呢它的这个 PPT 的键也很薄。所以在你触及的时候、摁的时候，力的回馈感，还有整个的这个触感，不是很好，让你感觉好像掐不见，或者是掐键不清晰。这点来说，对于长时间通联的友台不是很方便。这款设备还有一个致命的一个缺点，那就是它的电池。电池虽然厂家很厚道，标配就配了两块电池，大家其实可想而知。哪个厂家愿意标配就配两块电池？那是因为一定是经过市场上的检验，发现一块电池真心不够用，才会配两块电池，在它的标配当中。所以呢，电池是它的一个硬伤。有台出去，如果长时间通联，一天来说，一定要带两块电池，可能才能够撑下来。所以 A 点来说，从它的超薄机身的设计。大家都知道，还是那句话，成也萧何，败也萧何。正因为它考虑到了超薄，考虑到了精美，考虑到了与众不同，但是它同时失去的，就是它的待机能力。那好，叉一 P 到底是适合不适合我们 HAM 去用？到底适合不适合嗯我们在户外，包括驴友去选择这款设备呢？嗯，总体来说，它的性价比来说不高，蔡 P 的，嗯，价格确实不便宜，呃，大家可以上网去看啊，因为具体的价格老袁绝对不会在节目当中去报一些的，因为这样来说，呃，一是有误导，二呢，因为各地区的报价会有一些差别，所以不好一概而论。那好。但是总体来讲，市场的指导价，叉 AP 是一款价格不菲的机型。那好，它是不是真的是能够符合我们 HAM、符合我们这些户外爱好者他们去用呢？其实老袁给的答案是 No， 因为什么？因为电池，因为电池这一点就有可能就是它的软肋。还有呢，就是它的这个手制频调整的。方式，即使我们在后台在编程当中打开了可以手制频的这一项，但是实际上去调整的时候，包括调整频率、调整雅音，都非常的不方便。他得在菜单里来回来去的选，选择完了之后确定，还要退回根目录，再进来再去选，很不方便。所以来说，对于。海能达的这款设备，它确实是生产专业型的设备非常牛的一个厂家，但是正因为如此，它在专业度上很强，但是在业余无线电爱好者使用习惯上来说，研究的就非常少，所以造成 XEP 即使这么高端的设备，让我们使用起来，说心里话，确实没有雅一索好上手，确实没有 ICOM 好上手，这点来说。从使用感受，老袁必须得给大家呈现第一直观的感觉。这点来说，才是老袁做节目的意义。好，我们先插一段音乐，老袁也休息一会儿，马上回来。我耳朵你在西林，风一吹，浅浅的往飞过。我再次梦见了河水，像你在听我的歌。天上又飘着云朵，在低语着什么。好，各位友台，嗯，我们继续啊，继续聊一聊海能达。海能达这款叉一 P 呢，其实还有一些特点，就是 D M R 加上模拟，也就是数模两用。这点来说，现在是市场上的一个比较亮点的一个地方，甚至呢，大家都在去追求数模两用的设备 ，D M R 的设备。所以呢，海能达呢叉一 P 这款设备，既然打的是。高端数模两用，并且呢，它的 DMR 海能达 DMR 是可以跟摩托拉的 DMR 相通的，所以呢，在大家在各地区上中继台的时候，中继台如果是 DMR 的，海能达的设备也可以上，摩托拉的设备也可以上，这点来说确实是，呃，加大了一个叫什么？加大了一个 DMR 的一个推广速度。大家都知道 DMR 摩托拉也在用，海能达也在用。甚至以后的欧讯不知道啊，会采用什么样的制式？但是我相信很多品牌，包括一些国产的贴牌的品牌，都在走 DMR 的制式。是为什么？是因为大家都会感觉到、呃， d m r 可能会是大势所趋。这样的话，就造成了上一期我们节目提到了雅意索，像他们的 C4FM， 还有包括 Icom 的 DStar 等等，在国内推广起来。就会形成很大的阻力，因为什么？用户在那儿了。雅一锁呢，本来就是做我们业余无线电爱好者这一块的品牌，但如果过多的业余爱好者用的还是 DMR 的知识，大家都知道 ，C 四 FM 是跟 DMR 是不通的，无法相通，根本就不是一个东西，对吧？那如果 DMR 的用户越来越多，势必造成雅一索他们 C 四 FM。的用户发展的瓶颈，因为大家肯定愿意去热闹的地方去聊天对吧？去人多的地方去交流。如果 C C F M 你说的再专业，没有用户，对不起，那 HAM 也不会多。那如果海能达，海能达问题，人家不是做这个业余无线电起家，也不是专门做业余无线电，人家就做 D M R， 他也和摩托拉,拉一起去发展 D M R。这样就造成他们发展的用户其实很多都是行业用户、专业用户、行业用户、专业用户的这个饭碗也没有丢，但是呢，人家还把业余无线电爱好者也吸引进来了，也用电码。那好 ，C 四 FM 何去何从？所以呢，我们呢只是在广播里呢去分享一个现状，因为现状就是这么残酷，用户是市场，用户才是财富。所以，我们呢真的是希望能够，作为厂家来说，如果能够为我们用户多去着想，才是你的立足之本。那好，刚才的话题稍微有点扯远了，那我们还是提到海能达海能达的 XEP 这款这款设备，从整体的 DMR 的感觉，还有从它的呃整体的外观的设计，还有它给我们带来的物理感觉、使用感受。总体来说还是能够达到一个高分的，但是它有一些小的设计不是特别好，比如在我们下载 x E P 软件的时候，确实能够感觉到不是很方便。首先，海能达的平台现在据我所知有两个调整频率的一个平台，然后等于每一个机型你都要去 confirm 去确认到底是用哪个软件去下载。哪个软件去驱动很麻烦，而且呢，它的这个 USB driver 可能也分几个版本，你得需要去进入到它的机型，然后去选择 USB driver， 先下载 driver， 再下载 software， 再下载软件，然后才能够去调整一些基本的操作。但是大家都知道，业务无线的手台是不需要这么麻烦的，直接在手台上，手台上就是你的菜单，手台上就是你的所有的操作功能，而不需要第三方软件去开通什么。这点来说，给亚一索和众多做夜无限电手台的品牌一个赞。所以通过这个产品啊的调整，能够感觉出来，它的这个方便度、实用性。是不是符合我们业余无线电爱好者的这个人群？这点来说 ，XEP 我们并不是给它说成是一个最好的选择。还有一些细节上的设计，比如 XEP 的背景灯，包括海能达全系列产品的背光灯，都有一个特点，就是只要一来信号，背光灯就会点亮。这点来说，一是咱不说对于屏幕的一个点亮和灭掉的一个。一个叫什么？一个，呃，疲劳度吧。对于这个它的这个一种屏幕的一种伤害，这点我们先忽略不计。但是就是它这种一来信号屏幕就亮，这种耗电性，我们就觉得很让人家匪夷所思。而且我们之前跟厂家提过，厂家其实并没有在这方面在软件上做调整。其实，在软件上做这种调整是非常非常容易的事儿。但是这么一个，呃，算是一个人性化的设计，海能达没有做出改变，这点来说，给海能达一个一个什么？<笑>所以呢，其实，嗯，通过一些细节来说啊，能够感觉到一款手台一个产品，在你去打到它的时候。我们需要注意到的东西是非常多的，因为什么？用户体验，有的人的用户体验呢会很强烈，就是他想感知的东西会很多，他的体会也会很多。比如我，我就是，我为什么不去在节目当中，包括之前讲 P 8 6 6 8啊，甲一所的 FTED 啊，包括 FT 2 D 啊。之前我们做测评的时候，为什么老袁写的文章还是做广播？为什么不去写那些数据化的东西？那些什么 A P r S 怎么用啊？然后菜单怎么调整啊？我相信汉不是傻子，对吧？大家都可以用，大家用熟了都知道这些怎么用。但是我们的用户体验市场上没有一个人，没有任何的其他人，我听过他对于机器的使用感受。到底是什么？它的最直观的感受到底是什么？它有哪些不方便的地方？我们太大去强调、去夸张一个产品、一个品牌它的功能了。但是，实际上它的用户体验真的就好吗？摩托罗拉,拉就好吗？海能达就好吗？雅一索就好吗？任何产品难道没有缺点吗？你们在做测评的时候，为什么一定要写它的？功能，这个这个这个这个，那好，这些功能你平时都在用吗？你百分之百都用到吗？你用到的时候频率有多高？就像说，我们开一辆车，我们开车的时候，我们一定要选五座的、七座的，对吧？甚至还有更高的。那好，你车的满载率，一年有几次用到了五座？那好，那就像说的，那我可以不满座。但是我一定要能够承载这么多。对，我承认，这也就是老袁说的。我既然讲的是用户体验，那我们就要把它的整体感受说出来。这点来说才是用户最关心的，而不是你把它的所有的功能都发挥到极致，放大到百分之百，苛求所有的人都能够用明白这个品牌的某某功能没有意义，因为大家手中的手台型号。各有千秋，千奇百怪，老机器、新设备，对吧？老机器还没有 D M R 呢，那怎么跟现在的 D M R 去匹配啊？对不对？等于我们其实说了很多，现在时尚的功能都是现在演化到了数字阶段的时候才会有的一些功能。模拟设备呢？其实真正的 Ham 是什么？真正的 Ham 不玩数字。数字是为了专业化，为了什么？为的是一些行业，为的一些机构去准备的一些功能。数字之前老袁也提过，数字真正专业，专业在什么？专业在后台，不在你的手台上。你的手台能怎么样啊？你的手台菜单就那几下，就彩色码，对不对？就这些可调。数字你感受到什么了？数字的数字的本身的音频的。解析就没有模拟好。无论它的数字的这些吹嘘怎么去说，你实际你去听嘛，摩托罗拉的，对吧？ 8 8 S， 咱就说8 8 S， 最老的一款，算是我们入门机型，还是专业机型，大砖头，不可手制频，它就一个话音还原度好，发射稳定这么一特点。现在目前市场上还有。这款手台往那一戳，你听到它的话音还原度和我们现在还是摩托的拉 P 八六六八，话音还原度，你的耳朵只要没毛病，你肯定知道哪个好。那好，那数字被我们、被厂家也好、被行业也好吹嘘的那么牛逼，真的是这样自己去使，自己去用，你自己你就清楚。好吧，今天呢这期节目呢，主要讲了讲海能达的 ，R E P， 之后呢，我们还会讲一讲海能达的其他系列的机型和一些特点，也希望呢各位台持续关注。这里是风雨者老袁，呼号是 B H o D L W Bravo Hotel One Delta Lima v i s t e 在北京给大家送上的一期节目。今天呢，北京雾霾，呃。我相信呢，很多地区呢也雾霾很严重。希望呢各位有台保重身体，身体才是最关键的。听老袁呢多唠叨唠叨，老袁可能有说的不到的地方，或者呢不对的地方，大家呢多吐槽，跟老袁呢私信都可以，我们常交流。我的微信号是八幺二三零六八幺零八幺二三零六八幺零， 8 10, 8 10, 欢迎大家。加我的个人微信，跟我们多多交流。好，这里是别 H One D L W Bravo Hotel One Delta Lima i 威士忌，送给大家七十三，非常非常感谢大家听我的节目。好，听完这首歌，我们节目结束，再见。歌。